0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 345, 11 de dezembro, semana 50. NOVO TESTAMENTO Carta aos Efésios, capítulo 6 Filhos e Pais Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. ESCRAVOS E SENHORES Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. A armadura completa de Deus Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, Mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empuguem a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora, estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é meu dever. Saudações finais. Tíquico lhes dará um relatório completo do que eu tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 18 A Parábola das Duas Águias Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Uma grande águia, com asas grandes e penas longas, coberta com plumagem de várias cores, veio ao Líbano. Agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou-o numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes. Cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada os ramos se voltaram para a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca de água. Embora já tivesse plantado em boa terra e tivesse água com fartura, para que crescesse e se transformasse numa bela videira e produzisse ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor Soberano, Acaso essa videira prosperará? Não, eu a arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu a arrancarei facilmente. Não será necessário um braço forte nem um grande exército. Mas, quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento do leste soprar contra ela. Morrerá na mesma terra onde havia crescido. Explicação da Parábola então recebi esta mensagem do Senhor. Diga a este povo rebelde, vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer e nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pôde deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas, pois o rei de Israel desprezou seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor Soberano, Tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia e o julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha, e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Soberano. Pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda a espécie farão ninhos ali, e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Livro de Isaías, capítulo 46: Os falsos deuses da Babilônia. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó. Todos vocês que restam em Israel, eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criarei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um Deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros e, quando o põem num lugar, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disto. Tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já... O que acontecerá no futuro? Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel." Versículo da semana Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus Efésios 6, 17 Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Efésios 6, 17